0: Nog twee maanden, dan mag Dominique Scholten zich directeur van FC Twente noemen. Maar tot die tijd is hij nog hartstikke druk met zijn uh, huidige functie. Dat is het opleiden van talent voor zowel FC Twente als voor Heracles. In zijn functie als uh, directeur van de FC Twente Heracles Academie. Onlangs presenteerde hij de, de nieuwbouwplannen voor het opleidingscentrum. Dat staat in Hengelo en dat mag hij nu nog eens dunnetjes over doen bij ons wat dat betreft. Dominique, welkom. Leuk dat
1: je er bent. Dankjewel. De, de FC Twente Heracles Academie, wat is dat precies? ja wat het zegt is de ze samenwerking tussen twee BVO's die, uh, die gezamenlijk een jeugdopleiding uh, BVO hebben. is betaald voetbal ja, organisatie, organisatie ja. oké okay, uh. ja. ze hebben gezamenlijk een gezamenlijke jeugdopleiding um, dat is niet helemaal uniek dat gebeurt wel vaker dat is wel vaker gebeurd in het verleden ook maar de manier waarop ze dat nu doen volledig gelijkwaardig is wel redelijk uniek en twee clubs die in de eredivisie spelen zijn ook echt uniek um, dat is eigenlijk. Maar volledig gelijkwaardig, wat bedoel je daar dan mee? Nou, ze stoppen allebei even geld en even veel tijd en even veel energie in... en allebei hetzelfde belang daarbij ook. Ja. En, uh, en dat is wel eens anders geweest. Dat, dat brengt ook wel wat vragen mee voor
0: mij. Komen we zo verder over te spreken? Want ik bedoel, uiteindelijk ga je spelers opleiden... voor een van de twee clubs... Of, en er komt geld bij kijken. Hoe werkt dat dan allemaal? Komen we over te spreken. Um, maar is het feit dat zo'n opleidingscentrum... dan in Hengelo staat ook een direct uitvloeisel... Want FC Twente gevestigd in Enschede. Herakles Almelo. Dat het dan
1: een beetje letterlijk in het midden zit. Ja, het is wel mooi. Het is, is neutraal. Hè? Uh, we hebben ook wel eens Hengelo de stad van de verbroedering genoemd. Um, waar het vandaan komt is natuurlijk wel vrij simpel. FC Twente zat daar al. Het jeugdcomplex was daar al. De opleiding was behoorlijk groot uh, de periode hiervoor. Uh, dus daar komt het vandaan. Maar in de toekomst. Hè, op het moment dat Twente uh, naar Enschede gaat. Uh, Herakles zit al in Almelo. Dan, dan heb je wel echt een neutrale positie. Ja, ja. J
0: jij bent 3,5 jaar geleden begonnen, hè? daar ongeveer. Daarvoor uh, nou ja, zag het er wel wat anders uit, geloof ik, qua hoe de, hoe de hazen liepen en zo. Uh, Zometeen daarover wel wat meer. Eerst even de persoon, Dominique Scholt, want je hebt zelf ook gevoetbald op, op hoog niveau. Uh, hoe ziet jouw
1: loopbaan er ongeveer uit? Nou, als jochie uh, met een droom begonnen. Ik was heel jong, wilde profvoetballer worden. Uh, ben bij NEC ingestroomd, al vrij jong in de opleiding. De club uit Nijmegen, uh, heb daar eigenlijk alle teams doorlopen. Uh, ook aansluiting gekregen richting eerste elftal. Helaas maar één keer uh, mogen opdraven in de eredivisie. Um, dat is wel tegen Vitesse. Dat was voor mij wel een mooie, uh, dat was de een derby. Een mooie droom. Uh, 2-0 verloren. Dat was dan wel heel erg jammer. Um, uiteindelijk nog een aantal jaar in de KKD gespeeld. Heette toen nog Jupiler League bij Top Os. Um, en uiteindelijk ben ik doorgegaan in de top amateurvoetbal. Het was mij niet weggelegd om, om altijd te blijven spelen in de eredivisie. Mm -hmm. uh, ik had goed mijn best gedaan op school. En ben een uh, een top amateurvoetbal doorgaan En gewoon gaan studeren. Gaan werken. En ik uh, ben nu waar ik ben.
0: Ja, nou ja, toch ook een, een, een mooie plek wat dat betreft. En ik bedoel straks nog weer die, ook een stap naar echt algemeen directeur van FC Twente.
1: Had je dat gedacht ooit toen je zeg maar op het voetbalveld bij NEC stond? Uh, nee, zeker niet. Dus uh, vaak als ik mezelf moet voorstellen, dan noem ik het een plan A. En uh, dat is helaas niet helemaal gelukt, maar ik ben nu bezig met een aardig plan B... En uh, daar ben ik heel erg blij mee, maar ik had het niet, niet zo bedacht toen ik uh, 14, 15 was uh, en uh, ergens nog in de B1 van NEC speelde, ja. dat ik ooit algemeen directeur zou worden van een voetbalclub.
0: Maar het dus... moest en zou voetbal zijn, wel. Of niet nou, per se. Oh.
1: In de tussenperiode heb ik bij NEC en NSF gewerkt. Uh, dat ging over Team NL, uh, de Olympische Spelen met name. Ik heb daar wel heel veel mooie dingen van de sport gezien. Dus, uh, Rio de Janeiro begreep ik. Uh, ook geweest, ja. ja. De Olympische Spelen. Ja, nee, dat is mooi. Ik heb daar heel veel sport gezien. Ook, ook gezien hoe sport uh, beleefd werd. Hoe daar gewerkt werd met talenten. Uh, hoe mensen zich ontwikkelen, uh, klaarmaken van grote wedstrijden. Dus daar is mijn view wel breder geworden. Maar dan komt de NSC op op een gegeven moment weer terug. Van, hey kom je bij ons werken? En dan uh, denk je eerst van, nee, dat ga ik niet doen. Maar twee dagen later was het rond. En ik uh, dacht, nah, ik ga het gewoon doen. Voetbal is het allerleukste, de allerleukste bijzaak van de wereld. En ik ga het gewoon proberen. En uh, tot nu toe gaat het vrij goed. Ja. Ben jij nou... Uh, uh, meer een FC Twente of meer een Heracles man? Wow. Uh, ik, ik ben neutraal gekomen. Uh, ik ben hier echt letterlijk neutraal gekomen. Ik kwam uit Nijmegen. Uh, ik werkte bij NEC. En uh, zag dat als een enorme kans om mezelf te ontwikkelen. Uh, ja, ik ben nu toe aan het werken naar, uh, naar gevoel bij Twente, zeg maar. Dat voel ik ook. Uh, Is dat niet gek? Voor iemand die in principe op een hele neutrale academie uh, leiding geeft? Uh, dat ik daar naartoe ga werken nu. Ja. Nou, ik zie nu vooral mijn rol dat ik, dat ik het goed moet achterlaten. Dat ik moet zorgen dat, uh, dat we verder kunnen bouwen. Ik denk dat we hele mooie stappen gezet hebben de afgelopen jaren. Mooi fundament. Uh, maar er is absoluut uh, ruimte voor verbetering. En ik zie nu vooral echt mijn job, zeg maar, uh, richting Herakles en NFC Twente, om het heel goed achter te laten. Ja. Wat daar mooi bij komt... is dat ik natuurlijk in mijn nieuwe rol uh, hier ook alleen maar profijt van ga hebben... als het goed achtergelaten wordt. Dus ja, maar, ja. Uh, ik ben met name daarop gefocust.
0: Ja, je kunt jezelf ook een voordeel doen... door het iets meer in het voordeel van Twente achter te Wat laten. Wat is dan natuurlijk. het voordeel? Nou ja, dat je bijvoorbeeld uh, de goede spelers uh, vanuit de academie naar RC te gaan.
1: Ja, ja nee, dat zou kunnen... Um, op dit moment uh, uh, kunnen spelers altijd zelf kiezen. Ze ja. dus is er interesse van beide clubs, dan is het eigenlijk een simpel antwoord. Uh, bij de, de spelers gaan maar beide clubs praten. Ze kunnen allebei inhoudelijk hun verhaal doen. Ze kunnen een aanbieding doen. Het is aan de speler om, uh, om te gaan kiezen. Ja, ja. En ook qua,
0: wat je zei, qua, qua geld die de clubs in zo'n academie steken, dat is gewoon allemaal gelijke monniken, gelijke kappen, zeg maar. Ja, klopt. Ja. Nou, toch wel interessant inderdaad. Want je zou denken, ja, als wij de FC Twente Herakles, uh, dat is de derby van het oosten, zeg maar, ja, dan, dan staan die clubs echt tegenover elkaar. Maar in dit verhaal gewoon in die opleiding één neus dezelfde kant. Op. Zit in zo'n academie dan, uh, moet ik me voorstellen, die, die, club, die jongens die en meiden die spelen ook gewoon
1: uh, tegen andere uh, uh, voetbalteams? Ja, zeker. Dus, uh, wij beginnen bij 112, 12. Dan hebben we allerlei voetbalcompetities georganiseerd door de KVB. En daar treffen wij andere betaald voetbalclubs in, continu. En ook wel eens een enkele amateurclub die het gewoon heel goed doet en op hoog niveau speelt. Maar in principe spelen, spelen wij wekelijks tegen uh, Ajax, Vitesse, uh, Feyenoord, NEC, ja. uh, AZ, Herenveen en noem maar op. Zijn er ook anderen? Want je zei al even, het is niet, niet, is niet uniek dat
0: twee uh, clubs samenwerken. Wel die gelijkwaardigheid waar je het dan over hebt. Welke, welke anderen zijn er dan? En Is dat het verschil, het grote verschil, die gelijkwaardigheid?
1: Nou ja, bijvoorbeeld NEC en TopOS doen dat samen. Uh, waarbij NEC eigenlijk volledig... degene ziet brand, hè. dus je ziet het NEC-logo... We, we noemen het ook NEC-jeugdbeleiding... Uh, in, in het voetbal Nederland. Uh, ze doen het samen... maar wel op basis van een hele andere... Uh, ja, gelijkwaardig, geen gelijkwaardigheid. Ja, ja. NEC uh, voert de boventoon... Uh, topos doet daar wat bij... Uh, en ze werken daar uh, op kleinere schaal samen. Uh, Feyenoord in het verleden... ook uh, met Excelsior gedaan. Cambuur uh, en Herenveen hebben... Uit mijn hoofd Cambuur Groningen, sorry, hebben dat samen gedaan... Uh, zijn er zijn wel meer van die structuren geweest. En ook nog steeds gaande. Maar niet op de manier zoals wij het doen. Wa waarom is het eigenlijk zo dat FC
0: Twente en Heracles daarin samen optrekken?
1: Nou, ik denk dat je in een gebied zit waarin je sowieso uh, uh, moet afvragen... Uh, aantal inwoners uh, of daar ruimte is voor twee uh, grote voetbaljeugdopleidingen. Uh, je gaat elkaar heel erg beconcurreren. De ene keer win jij een spelen, de andere keer wint uh, win andere clubs spelen. Uh, dus ik denk dat je daar heel verstandig aan doet om, om in ieder geval in deze regio... Waar, waar een x aantal mensen wonen om gewoon de krachten te bundelen. Om zodoende ook echt wel de concurrentie aan te kunnen gaan op termijn met, met de wat grotere clubs. Mm -hmm. uh, denk bijvoorbeeld aan AZ. Uh, de stad Alkmaar is niet zo groot. Uh, maar Amsterdam ligt heel dichtbij. Ze hebben een giga groot gebied waar, uh, waar, hun, waar ze hun kinderen vandaan kunnen halen. En wil je daarmee concurreren is het natuurlijk heel gek als je met twee clubs in een relatief wat kleinere regio uh, het elkaar heel moeilijk gaat maken. Ja.
0: En toch een beetje, ik zit me een beetje achter, want je zei net van... Hè, spelers bij ons hebben altijd de keuze uh, als ze zijn opgeleid... en hebben meerdere clubs uh, interesse van uh, waar ga je naartoe? Stel, of, of ga je naar Heracles, ga je naar uh, FC Twente? Is het niet zo dat FC Twente daarin dan uiteindelijk toch gewoon een soort van zwart gat is? Of het algemeen is dat toch de club die net iets hoger speelt? Ik kan me ook voorstellen dat dat bij Heracles ingewikkeld is. Wij pompen er even geld in, maar uiteindelijk zullen er toch meer naar FC Twente uitvloeien. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, ik vind dat wel mooi. Nico-Jan Hoogma en de Brugging, die hebben het hier ook heel vaak over. We hebben elke maand aan overleg, uh, technisch overleg. En uh, wat Nico-Jan laatst heel mooi zei, vond ik, is van... ja, we hebben gewoon één belang. En dat is gewoon dat het talent in deze regio bij de academie blijft. Ja, dit zijn de uh, beide technische directeuren van beide clubs. Hè? even klopt, voor bedrijf, ja, sorry. Ja. En, uh, um, en uiteindelijk, uh, of diegene nou gaat doorbreken bij FC Twente of Herakles we gaan er allemaal van profiteren. Er zijn allerlei uh, rekenmodellen waardoor als een speler bij Rakers doorbreekt en hij wordt verkocht, dan gaat Twente ook nog meedoen uh, ja, ja. mee en andersom ook. Um, dus wat hij mooi zei is van ja, we moeten geen jongens verliezen aan Ajax of Club Brugge of Feyenoord, nou, noem ze allemaal maar op. Maar zorg dat ze hier gewoon blijven en laten dan die kinderen zo goed opleiden en laten ze dan vooral zelf kiezen uh, en een eerlijk verhaal ophouden. Want wat het ook kan is dat Club A misschien wel drie hele goede linksbacks heeft. Uh, maar ook dat toptalent dat die academie nog even wil pakken op linksback. Terwijl uh, Club B uh, misschien helemaal geen linksbacks heeft. En hij daar heel veel kan gaan spelen. Ja. So, ja, het heeft ook wel uh, gewoon met posities te maken. En uh, uh, ja, ik denk dat twee opties uh, voor kinderen meer is dan één optie. Ja, ja. Uh, dus ik, ja, ik vind het beide clubs
0: geloven dat ze dat dit de beste keuze is. En dat ze er allebei beter van worden, in dat ja, opzicht. Ja. Zeker. Ja. Uh, um, ik begon net al even te zeggen, drieënhalf jaar geleden kwam je. Dat was uh, vlak voor corona geloof ik. Ja. Uh, uh, maar daarvoor zag
1: het de wereld er wel iets anders uit, hè? qua samenwerking en zo. Wat was er anders? Ja, ze, ze hebben natuurlijk al heel lang uh, samengewerkt. Alleen op, op gegeven moment heeft Twente de opleiding overgenomen als in. Het was rood. Uh, de beleidsbepalers waren echt vanuit FC Twente. En Heracles deed nog een deel uh, financiën in de opleiding om hun licentie ook daarin uh, te kunnen af, afdekken. Uh, en dat is wel echt uh, fundamenteel veranderd in 2020. Ja, de, en dat is iets wat jij hebt meegebracht? Jazeker, maar ook mijn opdracht was. Hè, dus ik ben eigenlijk benaderd met het verhaal van hey we willen het anders gaan doen. Uh, ik heb bij beide clubs ook gesproken in het voortraject. Uh, en ik moest daar invulling aan geven op een neutrale manier. Ja. Toen kwam corona. Was,
0: was dat een geschenk of een, 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 voor, voor, jou, voor, voor wat jij deed? Was het een geschenk of juist
1: vervelend? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, geschenk. Uh, voor alles in de wereld uh, liever nooit uh, meegemaakt. Alleen het gaf ons heel veel tijd en rust om na te denken over hoe gaan we dat dan doen met twee clubs. Uh, wat zijn de overtuigingen? Uh, waar willen we naartoe groeien? Hoe gaan we die overlegstructuren zo in inkleden dat iedereen daar ook een uh, uh, goed gevoel bij heeft? Mm -hmm. uh, en de operatie viel gewoon stil. Dus we hadden gewoon letterlijk tijd om hier goed over na te denken. Waar normaliter in een voetbalbedrijf het van week naar week gaat. Uh, iedereen is druk, onrustig uh, en er wordt niet goed nagedacht over de toekomst. Uh, in ieder geval richting jeugd dan. Hè. Uh, we hadden nu eigenlijk alle tijd van de wereld om dat goed in te kleden. Dus voor mij was het wel uh, een geschenk. Is daar het regioplan ook uh, bekokstoofd, wat dat betreft? En dat is een belangrijke uh, pijler. Hè? Kun je eens uitleggen wat dat betekent, een regioplan? voor? Um, ja, Regioplan is, is eigenlijk de samenwerking met, uh, met de hele voetbalregio uh, uh, hier, hier in de buurt. Zeg maar. uh, we hebben inmiddels meer dan 70 clubs die daarin aangesloten zijn. We hebben op een gegeven moment gezegd... van, hey, wij gaan niet meer heel jong kinderen selecteren. Uh, dus geen onder 8, onder 9, onder 10, onder 11. Maar we beginnen pas bij onder 12. Uh, wij geloven niet in kinderen jong uit een omgeving halen... Sterker nog, we kunnen ook niet heel goed zien als een kind acht jaar is... hoe groot de potentie mm. reikt. Um, maar niet beïnvloeden is, is de andere kant. En dat is ook niet goed, zeg maar. Dus laten we gaan samenwerken met amateurclubs. Uh, ze helpen uh, uh, veel meer kinderen in de regio gaan trainen. Veel meer jonge kinderen gaan trainen. Veel meer trainers gaan helpen in de regio om beter te worden. Het kader daarin ook ontwikkelmomenten aanbieden. En gewoon samen met die regio daarin optrekken. En uh, ja, dat, dat idee is, uh, bekokst over die periode... Uh, en daarna heb ik de, de clubs daar ook heel veel invullingen in gehad. De amateurclubs ja. hebben meegedacht, hebben tips gegeven, adviezen gegeven. Uh, je bedoelt dus dat die spelers, echt die jonge spelers onder de twaalf... hoor ik je zeggen, geloof ik? Ja, daar dat, beginnen wij. Dat
0: die eigenlijk uh, niet, bij, niet centraal bij jullie uh, zeg maar alleen maar komen... En, en vanuit de club weg worden gehaald... maar dat jullie eigenlijk bij die club komen om hen daar te coachen... zodat alle spelers binnen die amateurclub mee profiteren van...
1: Ja, exact. Ja. We hebben op dit moment negen locaties, uh, die fluctueren ook. Laten we als voorbeeld even, even Hengelo nemen. Uh, dat is dan acht weken bij BWO, dan weer acht weken bij Achilles 12, dan weer acht weken bij ATC, dat draait continu door. En dan komen alle, alle kinderen in de regio uh, rondom Hengelo naar trainen. Ja, ja. En om en nabij op die negen locaties trainen wij wekelijks 600 kinderen. Uh, in plaats van een onder negen teampje met acht kindjes die wij selecteren en altijd bij ons laten komen en enkel die acht kinderen beïnvloeden, mm -hmm. beïnvloeden we nu 600 kinderen uh, elke vrijdag. Ja. Komen ze ook
0: nog even te spreken over het pand in Hengelo. Dat, dat wordt flink vertimmerd, zeg maar. Heel even tussendoor, kleine break. Het shirt werd afgelopen vrijdag gepresenteerd. Daar is de afgelopen jaren door de fans van beide clubs... nogal wat kritiek op geuit. We hebben een plaatje. Uh, dit, uh, nou ja, dit is hem dan. Uh, klopt dit, dat? Dit is de oude. Ja. Dit, dit is, sorry, is dit, hoe het was. Dit is ja. hoe het was. En, en, we en, dan dan gaan we, een, en dan gaan we nu naar hoe die
1: nu is. Dit is dan uit en thuis of zo, Dominique? Moet ik dat zo... Uh... Ja, rood-zwart is thuis. Uh, natuurlijk beide clubkleuren daar duidelijk in vertegenwoordigd. Ja. En blauw is uit. Wat vind je ervan? Wat vinden jullie ervan? <laughs> ja. Uh,
0: ja. Ja. Ik, het is, het is, je herkent zeg maar, FC Twente uh, nog Herakles. Uh, herken je erin in terug, vind ik dus niet juist. Of, maar dat is misschien ook wel de bedoeling. Want het is die gelijkwaardigheid waar jij
1: het over had. Mo was, het uh... moet
0: toch ook een beetje op zichzelf staan als een, een eigen club. Gewoon buiten de twee clubs die het financieren om.
1: Ja, zeker. Ja, nee, ja. Ik, vind, ik vind het mooi uh, mooie shits. Ik moet eerlijk zeggen, ik had ook niet heel veel moeite met de vorige shits... Uh, waarin je wat meer ook echt de, de uitingen ziet van, uh, van beide clubs. Dat is het patroontje op de borst. Uh, ja, ik, ik snap zeg maar, dat mensen daar iets van vinden. En dat uh, en moet ook, zeg maar, dat maakt voetbal ook hartstikke leuk. Ja, ja. Uh, ik ben hartstikke blij met deze tenus. Uh, ik heb gehoord dat het gemiddeld genomen beter ontvangen is dan de vorige keer. Ze hebben daar een mooi stapje in gemaakt. Uh, ja, wat kan ik er nog meer over zeggen?
0: Ja. Whatever, het is een shirt. Ja. Uh, belangrijker is de plek waar jullie uh, hu hu huis is hè, van de academie, dat is in Hengelo. Dat wordt uh, aardig uh, verspijkerd de komende jaren. De gemeente Hengelo uh, die gaat dat uh, betalen: uh, 6 miljoen euro voor de verbouwing, uh, dan nog 115.000 per jaar voor exportatiekosten. Um, uh, kun jij iets over vertellen over wat, uh, nou ja,
1: grof gezegd, wat daar gaat verrijzen, zeg maar? Ja, er gaat echt een wereld veranderen. Um, op dit moment is, is het oud. Dus het pand bestaat al, ik denk al bijna 25 jaar. Daar werken we ook al bijna 25 jaar in. Um, ja, als je dat gaat vergelijken met andere BVO's waar we naartoe willen... Uh, betaald voetbalclubs, uh, AZ, Ajax, PSV, Feyenoord, Groningen... Uh, lopen we gewoon ver achter een faciliteit. En um, we willen graag op een hele goede, professionele manier kunnen werken. Um, en we willen ook een beetje dat de uitstraling heeft. Uiteindelijk wil je uh, ook mensen kunnen rondleiden... met trots kunnen laten zien wat we hebben... Uh, en dus ook daar, daarbij goed kunnen werken. Nou, als je gaat zien wat er nu gaat gebeuren uh, de komende twee jaar, gaan we daar een gigantische stap in maken. Uh, en ben ik daar heel erg blij mee en denk dat dat een van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren is. Dat we dit gaan doen. Uh, Aantrekkelijk gaat,
0: voor spelers om dan voor die academie te kiezen.
1: Ja, de manier van werken gaat veel makkelijker worden, nog beter worden. Dus ik denk dat de academie een enorme boost gaat krijgen de komende jaren hierdoor. Um, overigens, veel geld he,
0: die de, dat de gemeente Hengelo dan meebrengt. Hoe werkt dat dan? Gaan jullie dan dat van hen huren of zo? Komt dat op die manier bij hen
1: terug? Ja, we gaan het, uh, het bestaande pand wordt gerenoveerd. Uh, er komt een nieuw gebouw bij. Een deel daarvan zou ook uh, gebruikt worden door andere partijen die, uh, die daar ook zitten. Uh, en wij gaan het huren en daarbij nemen we ook het onderhoud af voor de velden. Dat doen we ja. bij Gildebor, uh, de lokale partij. Daar betalen we een hele som voor. En, en daar is zeg maar, het bedrag uh, wat zij in mindering gaan brengen is ook duidelijk geworden. He? En uh, ik denk dat het een hele mooie afspraak is... waarin ook de gemeente Hengelo laat zien dat ze voor deze regio uh, bereid zijn... om, uh, om echt iets, iets, ja, iets te ontwikkelen voor heel veel mensen. Ik ben benieuwd. Uh, tot slot nog heel even met je hebben over jouw uh, jou stap
0: zometeen. of over, over twee maanden. Mm -hmm. um, uh, dan word je algemeen directeur. Je volgt Paul van der Kraan uh,
1: op uh, bij FC Twente. Uh, zin in? Spannend? Nee. Wat, uh... Uh, ja, heel veel zin in. En uh, spannend gaat het zeker wel worden, denk ik... Um, ik zei net tegen jouw collega al, ja, die, op het moment dat dat bekend wordt, dan, dan word je natuurlijk overladen door berichtjes en uh, word je helemaal geleefd. Inmiddels ben ik weer volle bak bezig met de academie en dan kijk af en toe een keer stiekem mee bij FC Twente. Uh, maar ben ik vooral bij de academie bezig, maar ik kijk wel uit naar het moment dat ik, uh, dat ik in ieder geval mee ga lopen. En dan vanaf 1 februari ga ik ook echt uh, de rol overnemen en word ik echt algemeen directeur. Ja, ja. Uh, tot dat moment blijft Paul het, maar ga ik vooral met hem mee, uh, uh, meelopen. En dan heb je ja. dus eigenlijk uh, op, op
0: beide functies... Hè, bij de TD technisch directeur Arnold Brugging... die uh, meeloopt met Strooyer min of meer.
1: Ja. En, en jij met uh, Paul van der Kraan. Ja. Is dat niet kwetsbaar bij een club? Of is dat, is dat... Ja, ik vind het heel, erg, heel verstandig. Ik, ik vind vaak dat een, uh, zeker een voetballerij... een abrupt einde komt aan functies. Iemand gaat weg en er komt iemand nieuw. Uh, alle kennis gaat daarmee verloren. Er is geen, geen overleg meer. Um, dus ook bij de academie ga ik nu iemand zoeken. Die ga ik ook nog een poosje inwerken... En dan stap ik zelf over. Ja. Uh, ik vind het juist heel erg verfrissend dat er zo naar gekeken wordt. Uh, omdat het volgens mij veel makkelijker maakt om, uh, om de business uh, verder op te pakken.
0: Ja, nou, maar goed. Er staan er straks wel twee nou ja, relatief onervaren mensen op die positie natuurlijk bij Twente. Na, nadat de strooier ook weg is. En uh, uh, van de kraan.
1: Ja, qua leeftijd zeker. Uh, aan de andere kant, ik denk dat Arnold al heel veel meegemaakt heeft in de voetballerij. Ik zelf inmiddels ook. Uh, en ik denk sowieso dat de functies als directeur zijn en dat dat... Ja, we, we denken vaak heel erg dat directeuren alle beslissingen nemen en alles zelf bedenken en ook zelf moeten uitvoeren. Ja, de werkelijkheid is dat, dat directeuren ze vaak beroepen op een hele grote groep verstandige mensen. En op basis van die verstandige mensen en wat ze zelf weten en zelf vinden, maken ze hele wijze beslissingen. Uh, Aan en ik gaan niet anders doen. Uh, we, we hebben een groep met mensen om ons heen die verstandig zijn en die ons de juiste ingevingen gaan geven dan zullen we met al onze energie en uh, uh, ja, enthousiasme zullen we de juiste keuzes gaan maken.
0: Soms moet je wel het echt alleen doen. Namelijk reageren op moeilijke situaties. Uh, noem de rellen laatst vervolgens. stond ja. Paul van der Kruijn eens voor het blok. Ja. Uh, nu speelt natuurlijk de, de zaak met uh, Eiting. Zometeen zien we voor het eerst van hem, uh, van de collega's van de RTV Oost... een reactie op die hele, nou, die hele zaak met Volendam. En uh, nou ja, dat het ingewikkeld was, het overstappen naar Twente.
1: Uh, hoe hoe kijk jij daarna? Vind je daar nog iets van? Interessant. Het gebeurt nu in een periode dat ik mooi mee kan kijken dus uh, interessant om dat te zien, om te kijken hoe, uh, wat er gebeurt, hoe dat gebeurt, uh, hoe Paul daarop reageert, hoe spelers daarop reageren. Super interessant. Uh, maar inhoudelijk ga jij hier niks over zeggen nu. Nee. <laughs>
0: Snap ik al. Ja. Ja. Dominique Scholten, dankjewel dat jij uh, bij ons was om even ja. te praten over uh, vooral de academie, maar ook over jouw overstap naar uh, assistent als algemeen directeur. Succes daarmee ook, veel plezier. En uh, we gaan el elkaar ongetwijfeld nog een keer in die hoedanigheid uh, tegenkomen, denk ik.
1: Dankjewel.